0: The
1: The Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer Sommerausgabe unseres Podcasts. Und heute möchte ich auf Wunsch gerne mal zu dem Thema FreeBSD als Desktop sprechen. Das freut mich sehr, dass da eben Anfragen gekommen sind, weil ich sehr häufig immer wieder lese, dass FreeBSD ist nicht geeignet für den Desktop. Und ich finde, diese Aussage gehört einmal revidiert, denn diese Aussage ist komplett falsch. FreeBSD ist sehr wohl geeignet für den Desktop. Das Problem ist nur das, im Vergleich zu Linux oder zu ähm, Windows ist natürlich die, die, die tägliche Handhabe manchmal etwas umständlicher oder schwieriger wie, ähm, wie die anderen Betriebssysteme. Als kann zum Beispiel sein, Installation. Ähm, man ist häufiger in den Textkonfigurationen, als dass man eine schöne Oberfläche hat. Aber ich möchte gerne mal darüber reden, wie das Arbeiten mit FreeBSD ist. Und dafür möchte ich gerne als Beispiel nehmen, Audioproduktion. Grundsätzlich lässt sich sagen, ein BSD ist... Von der Installation bis zur Oberfläche mit den Paketen in einer Dreiviertelstunde installiert, ohne Probleme. Ähm, als Oberfläche gibt es da die GNOME-Oberfläche oder KDE, äh, mit der man, wie man es auch von Linux kennt, wunderbar arbeiten kann. Sie sind bereits so eingerichtet, man kann es als MetaPort installieren, dass man hier auf alle Fälle ähm, alle Tools schon hat. Und, äh, selbstverständlich, mit über, weit über 25.000 verschiedenen Ports, das ein Port bedeutet, eine Software, ähm, ist ausreichend äh, dafür gesorgt, dass man perfekt mit dem, dass man mit FreeBSD arbeiten kann. Was mich stört ist, warum sagt man, FreeBSD wäre nicht geeignet für einen Desktop? Ähm, ich verstehe das nicht, ähm, was was die Kernaussage bei sowas ist, denn ähm, wie gesagt, es gibt E-Mail-Programme für FreeBSD, es gibt den Browser, es gibt Office-Pakete, ähm, Grafikprogramme, Videoprogramme, Chatprogramme. Es gibt alles. Es ist auch so, im Vergleich zu Linux hat FreeBSD den Vorteil, dass zum Beispiel Nvidia nativ den Grafikkartentreiber entwickelt. Gut, wir können uns jetzt hier in eine Diskussion verstricken ähm, mit äh, GPL-Lizenz, äh, wie wir möchten. Ähm, bei BSD ist es etwas anders, speziell bei FreeBSD. Es gibt eine eigene Lizenz. Und in der kann man eben auch Sachen entwickeln und darf die auch weiterverkaufen mit FreeBSD. Da ist es natürlich wesentlich einfacher, dass man hergeht und sagt, ich hole mir den Nvidia Grafikkartentreiber vom Hersteller und ich habe keine Probleme mehr. Es geht wunderbar. Ich selber, um von mir das Ganze zu erzählen, ich arbeite schon seit weit mehr als zwölf Jahren auf dem Desktop mit FreeBSD und habe eigentlich in meiner Agentur seltenst Probleme gehabt, Daten auszuschauschen mit anderen Agenturen oder beim Kunden irgendetwas eben zu ähm, zu installieren oder Daten, die ich vom Kunden habe, egal ob Bilder, Video, Ton, die ganzen dann dem Kunden auch weiterzugeben. Ganz im Gegenteil, da hatte ich mit FreeBSD sogar mehr Möglichkeiten als der Kunde. Also deswegen stört mich die Aussage, FreeBSD ist nicht für den Desktop geeignet und wie bereits gesagt, der Podcast hier wird auch mit FreeBSD aufgenommen. Gut. Wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, schauen wir uns einmal äh, FreeBSD und die Audioproduktion an. Ähm, da kann ich, ähm, wie gesagt, ähm, es gibt hier viele Punkte, die vielleicht dem ein oder anderen Hörer gar nicht bekannt sind. Zum Beispiel Hardware. FreeBSD hat beim Audio oder im Audiobereich sehr viel erreicht, dass alle gängigen Consumer-Audiokarten ohne Probleme unterstützt werden, auch HDMI-Anschlüsse vom Monitor, ähm, Onboard-Intel-Audiokarten und sogar ähm, Profi-Audiokarten äh, Profi wie zum Beispiel von Maya werden direkt vom Kernel unterstützt der einzige Haken an der Sache ist, und das muss man sagen, ist halt bei Linux besser, dass man sich vorher erst einmal schlau machen sollte, wenn man eine Audiokarte im Sinn hat, ob die unterstützt wird. Das Gute ist wiederum, die Community ist so gut, dass hier genügend Informationen darüber vorhanden sind, dass äh, ob die Karte der Chipsatz unterstützt wird oder nicht. Ein weiterer Punkt, und hier kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Teil, da habe ich sehr viel gelernt, dass FreeBSD sehr nach Audio nach Standard geht, auch im Audiobereich Audio Standard. Und hier zum Beispiel USB Audio Interfaces wenn sie dem USB-Standard unterstützen, auch komplett integrieren und man damit hervorragende Audioaufnahmen machen kann. Ich, äh, wenn ich von mir erzähle, ähm, ich habe hier ähm, von der Firma Focusrite das Scarlett 2i2 und zwar noch in der ersten Generation. Das gibt es in, mittlerweile in einer überarbeiteten Fassung. Und dieses wird... Wurde ohne Probleme beim Starten erkannt, es wird über USB auch mit dem Strom versorgt und ich habe hier sogar ein Kondensatormikrofon am, am dranhängen, hängen, mit dem wunderbar die Audioaufnahmen funktionieren. Die Echtzeitabhöre geht auch ohne Probleme und auch das Wiedergeben über einen Verstärker auf die Boxen klappt wunderbar. Also da war ich sehr überrascht, dass Profi-Hardware wie das Scarlett ähm, ohne Probleme unterstützt werden. Mittlerweile, wer von den äh, Zuhörern auch im Musikbereich tätig ist, wer dort mal bei den großen Musikhändlern ähm, mal nachschaut, äh, wird das Scarlett dort auch in der ähm, Hitliste finden, weil das eines der beliebtesten Audio-Interfaces ist im Moment, was Audioproduktion angeht. Ähm, da ich jetzt in im Moment nicht so viele Aufnahmen mache oder so komplexe Aufnahmen mache, habe ich das 2i2 hier, bin sehr zufrieden, auch äh, von der Qualität und Verarbeitung, aber dort geht es ja auch Interfaces mit 18 Eingängen und äh, Millionen Ausgänge, ähm, die dadurch von der Bauart gleich sind und auch an den Audiostandard halten, komplett unterstützt werden. Das muss man sagen, da... Wenn der Audio-Standard da ist, kann man hochwertige Audioproduktion, zumindest schon mal von der Hardware, ohne Probleme fahren. Punkte wie Bitrate mit 48 Bit oder 96 Kilohertz sind hier überhaupt kein Problem, gehen wunderbar und Profi-Hardware kann wunderbar verwendet werden. Wichtig dabei, man muss sich vorher schlau machen, also man muss hergehen und mal schauen, ähm, finde ich Informationen über die Hardware, hält die sich nach den audio -Standard? Ähm das Einfachste, so habe ich gemacht, ich habe mir einen Laptop mit äh, Linux und, und FreeBSD installiert, bin in den Musikladen rein, habe gesagt, ich brauche ein Audio-Interface, könnt ihr mir da was zeigen, dass ich mal an meinen Laptop anschließe und die waren, ihr kennt es wahrscheinlich aus, so sukkulant so und haben gesagt, hier, Schau mal her, probier das aus, ob das dir äh, entspricht oder deinen Vorstellungen entspricht. Und auch da war das kein Problem. Ähm, ich habe zuerst ein, ein damals ein Suse verwendet. Dort hab ich, musste ich nur den USB-Soundtreiber nachladen und schon ging äh, das Audio-Interface ohne Probleme. Es wurde erkannt und die Audio-Ein- und Ausgänge waren im System verfügbar. Das ist das, was ich euch ans Herz lege, wenn ihr äh, mit FreeBSD etwas machen möchtet, macht euch vorher schlau. Das Schöne ist, dass es in der Community viele Informationen drüber gibt und für das Scarlet kann ich sagen, äh, ja, es funktioniert, es funktioniert sogar wunderbar. Ähm, bin hier sehr, sehr begeistert. Gut, ähm, mit Audio-Hardware alleine ist es ja leider nicht getan. Wir brauchen auch Software. Was gibt es jetzt für Software, die man für den professionellen Bereich verwenden kann? Äh, ja, äh, als allererstes brauchen wir natürlich einen Soundserver, server also eine, eine Schnittstelle. Und äh, hier gibt es natürlich... Die einzige, die für mich am flexibelsten und, und am funktionalsten, funktionalsten ist, äh, Jack. Mit Jack können wir natürlich verschiedene Software, die auch Jack verwenden, miteinander verknüpfen und eben verwenden, um Plugins Plug anzusteuern oder ein äh, Mastering zu machen oder auch einfach nur die ähm, ganz normale Recording-Geschichte. Das kann, können wir sofort aus den Ports installieren. Das Schöne ist bei FreeBSD werden bei den Ports auch Tipps mitgegeben, wie man die entsprechende Software einrichtet. Und hier ist auch bei Jack angegeben, dass man bestimmte Konfigurationen in die rc.conf hineinspeichern sollte um eben Jack schon von Start aus eben zu konfigurieren mit ähm, Abtastrate, mit Bitrate und Ein- und Ausgang, welche man ver verwenden möchte, damit es dann nachher ja mit äh, den anderen Programmen auch wunderbar funktioniert. Gut, zu Jack, dazu gibt es natürlich die Plugins, es gibt einen Mixer, ähm, es gibt ein Q-Jack-Control, mit dem wir selber konfigurieren können starten können die verkabelung uns anschauen können das patching äh, sehen können wenn ich ein kompliziertes setup machen mö möchte also da ist genug ähm, Software mit dabei, ähm, finden tut man das Ganze, wenn man über die Ports gehen möchte, über die User Ports Audio, allein schon da, da sieht man, dass bei FreeBSD Audio auch ein Thema ist, dass es eine eigene Gruppe dort für gibt, ähm, für Unix finde ich das schon sehr sportlich und prima. Gut, ähm, was brauchen wir noch? Zum Beispiel ein Mehrspurprogramm, um Aufnahmen zu machen. Da gibt es das bekannte Audacity in einer sehr aktuellen Version. Dort können wir mit verschiedenen Plugins aus äh, unterschiedlichen Bereichen Mehrspuraufnahmen machen. Wir können CD machen, alles Mögliche. Geht wunderbar. Wir können WAV-Files konvertieren in MP3. Ähm, wer schon mal das unter Linux verwendet hat oder vielleicht unter Windows kennt Auto City, ist hier genau dasselbe Programm, selbe Source-Code, eben schon äh, wunderbar ein, äh, vorbereitet für den Einsatz. Ja, wer es ein bisschen spannender haben möchte, der kann auch eine professionelle Hard-Disk-Recording-Software oder eine Digital-Audio-Workstation sich installieren, ähm, die wirklich, ich komme aus dem Tonbereich und habe dort gelernt, die kann wirklich im Profibereich mitmischen. Ähm, der Name ist Adur. Adur ist eine wirklich professionelle audio -Software, mit der man seine Unix freebsd bsd ähm, wirklich in eine professionelle Audio, digitale Audio-Workstation verwandeln kann, die kaum noch Wünsche offen lässt. Ador liefert einen wirklich sehr, sehr viel, nicht nur für die Audioproduktion, sogar für Videoproduktion, die man nachvertonen möchte, oder auch eben komplexe Setups mit MIDI, was man haben möchte. Oder, wie in meinem Fall wieder, dieser Podcast wird eben in der Software Ardu produziert, weil sie meiner Meinung nach eben sehr schön ist und auch für Podcasting einiges bringt. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, mehr Spurrecordings recordings zu machen, wir haben als Interface hier das äh, Skale 2i2, das direkt erkannt wird und wir eben ansteuern können, wir können Spuren auswählen, können sagen, ich möchte gerne von Spur 1, an dem mein Mikrofon hängt, äh, die Aufnahmen auf meinen Track ähm, aufzeichnen, ohne Probleme und ähm, da... Wunderbar das Ganze aufzeichnen. Nur, ähm, wer schon mal eben mit Audio gearbeitet hat, der wird auch sagen, ja, aufzeichnen alleine reicht mir nicht. Ich muss ja auch das Ganze irgendwie bearbeiten. Und hier gibt es die Möglichkeit... ADUR bietet hier ähm, schon mal sehr schöne Schnittstellen, VST-Plugins zu integrieren. Muss ich aber sagen, habe ich selber noch nicht so verwendet, weil ich VST-Plugins selber, dadurch, dass ich, dass ich eben in der BSD-Welt arbeite, wenig Software habe vom Windows-Bereich, ähm, kann ich nicht sagen, in wie gut die Schnittstellen funktionieren. Ich habe zwar noch von äh, der, dem Scarlett, gibt es ja die von Ableton eine Recording-Software mit vst Plugins, Die kann ich mal ausprobieren, äh, wenn die Software mit VST kompiliert ist. Ansonsten gibt es hier natürlich von den Alsa-Audio-Servern äh, äh, von der Linux-Seite die Möglichkeit, Alsa-Plugins äh, als Package zu installieren oder auch es gibt eine sehr schöne äh, Effektpaket, äh, das nennt sich CARV, ähm, bei dem sehr schöne Effekte mit dabei sind, die nicht nur grafisch was hermachen mit einer schönen Bedienoberfläche, mit Instrumenten, die wirklich wie aus dem Audiobereich ausschauen, sondern auch vom Funktionsumfang sehr, sehr schön sind und wirklich präzise arbeiten und einem kaum Wünsche offen lassen, wenn man wirklich solide arbeiten möchte, ähm, hier schöne Effekte zu machen. Hier gibt es äh, wunderbare Kompressoren, äh, Equalizer, mit denen man arbeiten kann, äh, ähm, Limiter Reverbs, Delays, die mit wunderschönen Funktionen aufwarten, die man wirklich sehr gut auch in Adu integrieren kann. Das war früher etwas schwieriger mit der Adu 4-Version, denn da musste man Carve als Extra-Programm nebenbei laufen lassen. Man hat dort sein Rack gehabt, in dem er die Effekte hineingeladen hat und über Adoor konnte man über digitale Busse, über Jack, send äh, insert ähm, rausschicken und man musste dann beim Effekt sagen, der Ardur-Track 1 soll als Input vom äh, Equalizer sein und der Output vom Equalizer geht am Insert-Return wieder zurück. Ähm, aber das war nicht sehr schön gelöst. Mittlerweile Ardur gibt es jetzt das als Version 5 in der aktuell fast aktuellsten Version. Ähm, ist das soweit, dass wir Carve nicht mehr extra starten müssen, sondern nach Bedarf für a -Dur integrieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Equalizer für meinen Track hier farben möchte, dann lade ich den vor dem Fader natürlich, Pre-Fader in den Insert hinein und ich habe sofort den Carve-Effekt hier zur Verfügung und ich kann ihn einsetzen, wie ich brauche, wirklich nach Bedarf. Das macht das Ganze sehr einfach. Ähm, besonders, wenn man da zum Beispiel seine Session dann gespeichert hat und neu öffnen möchte, dann war das mit der vierer version etwas schwieriger, weil dort musste man zuerst, äh, dass die Carve-Elemente, äh, öffnen, man konnte zwar die Sammlung von Effekten abspeichern, man musste es öffnen, bevor man ADUR öffnet, damit dann die Verlinkung wieder stattfindet. Mit der 5. Version ist es soweit, dass wir einfach die Session öffnen und er lädt sich die Plugins rein, wie er braucht. Also wirklich eine sehr, sehr gelungene Sache mit wunderbaren Effekten, die wirklich einwandfrei klingen. Ja, ähm, was können wir mit ADO noch machen? wir können nicht nur Audioaufnahmen machen, was mein bevorzugter... Äh Arbeit ist, ich mache gerne Live-Recordings, Ador bietet auch die Möglichkeit MIDI-Tracks reinzuladen ähm, um diese in seinem äh, seinem Stück, in seiner Session abzuspielen zum Beispiel Drum-Midis, die man dann zum Beispiel mit einem Synthesizer oder Hydrogen, einem drum Computer eben ansteuert direkt aus der ähm, Ador-Session und äh, man hat dann das Schlagzeug mit integriert als ähm, MIDI-Track. Man kann ein Video reinladen, um zum Beispiel eine Nachvertonung eines Videos zu machen. Äh, man merkt also, diese Software ist sehr flexibel und bietet wirklich sehr viel. Solche Sachen wie zum Beispiel Fader-Automation, Busse, äh, Gruppierung, ähm, liebe Leute, das ist Standard in der Software und äh, ja, das funktioniert. Ohne Probleme. Wir haben eine volle Automation, die wirklich keine Wünsche mehr offen lässt. Punch-In, Punch-Out, geht alles wirklich ohne Probleme. Es gibt sogar die Möglichkeit, direkt aus der Session heraus die CD-Marker zu setzen und man könnte direkt aus der ADO heraus die CD produzieren. Das ist sehr schön, weil alles rund ist, aber wer eben schon in Audioproduktion gearbeitet hat, weiß, dass es mit dem Mixdown alleine nicht gemacht ist, sondern kommt ja noch das Mastering, aber selbst hier bleiben keine Wünsche offen, denn ähm, wir können die Tracks über Wave in jedem Format ausgeben, wir können die als Flak ausgeben, also ähm, es bleiben hier keine Wünsche offen. Gut, Export MP3 doch geht in der 5. Version auch, ähm, aber das ist nicht das Ziel von Arduino. Es möchte eigentlich im Profibereich bleiben und mal ehrlich, ähm, über Outer City oder ffm danach können wir das wirklich in, jede, in jedes Format konvertieren. Also ähm, da ist der eine Schritt auch nicht mehr das Problem. Wir können wunderbar auch verschiedene MIDI-Sequenzer alleine integrieren. Es gibt Synthesizer wie FluidSynth, den man zum Beispiel ansteuern kann. Ähm, hat man ein MIDI-Interface wie den MIDI-Port oder Mini-Port, ähm, kann man diese MIDI-Ein- und Ausgänge auch verwenden. Klar, wenn man natürlich unter Ardu auch Audio-Tracks hat, kann man damit natürlich externe Hardware noch ansteuern. Hat man zum Beispiel dann ein Focusrite oder eine, eine Audioschnittstelle mit mehreren Ein- und Ausgängen, dann kann man den Sound auch dann natürlich von den Ausgängen, von den Tongeneratoren, Keyboards, was man möchte, auch wieder reinziehen ins Audioprogramm und dort natürlich aufnehmen. Macht natürlich Sinn, wenn man Mastering macht, dass die Tracks als äh, Audiodatei eben hier vorliegen und nicht eher als MIDI-Track eben erst äh, irgendwie dazu gespielt werden müssen. Wenn man jetzt die Audioproduktion beendet hat, also es, ähm, man hat den Mixdown gemacht, wir können über Jam, das ist eine Audio Mastering Software, die von Jack direkt kommt können wir das ganze Mastering noch machen. Das heißt, das Feintuning und die Optimierung für eine CD vornehmen. Wer diese Fähigkeit hat, das Mastering zu machen, dem möchte ich jetzt schon gratulieren. Denn Mastering ist wirklich eine sehr komplexe Sache. Aber es ist möglich, mit sehr präzisen Equalizern und Kompressionen hier nochmal einzugreifen und das letzte aus seinem Musikstück herausholen. Ähm, da können wir jetzt als Musiker und audio -Engineers streiten, was besser ist. Die Möglichkeit besteht und wir können hier wirklich perfekt arbeiten. Hat man dann alles beendet? ist es natürlich unter ADUR zum Beispiel möglich zu sagen, ich möchte gerne meine Session aufräumen, nicht verwendete Tracks möchte ich gerne rauslöschen, oder damit ich Platz habe und das Ganze eben dann vielleicht auch archiviere und ähm, die Audio-Files entsprechend niederkomprimieren, ähm, äh, um dann natürlich wieder Platz auf der Maschine zu haben für die nächste Produktion. Da ich jetzt schon auch ein paar Jährchen mit ähm, ADUR und meinem Audio-Interface und äh, hier mit meiner Audio-Workstation arbeite, habe ich mich mal damit beschäftigt, wie kann ich denn mein Arbeiten hier verbessern, weiterführen. Und da bin ich zu dem Punkt gekommen, ich würde gerne die Steuerung, die komplette Steuerung von, von meiner Audio-Workstation, von meinen Produktionen gerne weg vom Keyboard hin zu einem Mischpult bringen. Und äh, ja, hier gibt es ja mittlerweile ähm, Mischpulte verschiedenster Couleur und Größe, die über USB ansteuerbar sind. Das ist ein sehr spannendes Thema, denn... Ähm, wie bereits gesagt, Ador bietet ja eine fader und diese soll oder funktioniert auch in Ador mit bestimmten Mischpulten von Presonus, ähm, sind hier sehr interessante Schnittstellen, die, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich ein kleines Studio hat, ähm, ja, hier nicht das ganze, den ganzen Schreibtisch in äh, Beschlag nimmt, sondern ich hab, hätte eine kleine äh, Schnittstelle, mit der ich Federn kann, mit der ich Start-Stop machen kann, Vor- und Zurückspulen, äh, Tracks auswählen kann. Ähm, da habe ich mir gedacht, das will ich gerne mal ausprobieren, ob das geht oder nicht. Einfach ähm, so, wie wir alle immer uns weiterentwickeln. Wir wollen gerne eben hier neue... Ähm, äh, Verbesserung machen. Ich hatte mir dann den Presonus Faderport äh, besorgt, denn der ist über USB ver verwendbar und er wird vor direkt von Arduino aus unterstützt. Das heißt, in den Einstellungen können wir dieses Gerät auswählen, dass das jetzt in äh, als Controller für die für ADUR verfügbar ist. Und wir können dann hergehen und ähm, das Ganze als, St als Controller verwenden. Ja, ähm, ich war da eigentlich äh, sehr zuversichtlich, ob, aber ähm, ich, wunderbar, ich habe es bekommen, angeschlossen, es wurde beim Booten erkannt, aber was man sagen muss, ähm, es hat dann unter Unix, nicht so geklappt mit der Ansteuerung im Arduino, wie ich es haben wollte. Sprich, ähm, man hat ausgewählt die das Interface, dann gab es zum Beispiel den ersten Punkt, dass er die MIDI Ports nicht erkannt hat. Was für MIDI Ports? Es ist so, dass das zwar über USB angeschlossen wird, aber äh, die Informationen, die von der Software zum Controller und vom Controller zur Software gehen, das sind MIDI-Kommandos. Also müssen virtuelle MIDI-Ports eingerichtet werden und da war erst einmal gar nichts da. Ähm, nach etwas Recherche im Netz habe ich den Port Jack-U-MIDI gefunden, USB-MIDI und ähm, habe den installiert und da gab es eine Anleitung, wo jemand gesagt hat, er hätte das unter FreeBSD zum Laufen gebracht. Ähm, da hat er eine Confile file mitgeschickt oder angeboten zum Download, die ich herausgeholt äh, habe, die er auch, auch wunderbar als Device einrichten konnte im DevS FS verzeichnis ähm, und mit einem Neustart ich mache gerne einen Neustart, ne, muss nicht, kann auch mit äh, Service DFS äh, den Service nur neu starten. Ähm, wurde auf einmal ein Send- und Receive-Port vom fader -Port angezeigt. Da war ich schon sehr happy, weil ich mir dachte, ähm ich kann jetzt loslegen, ähm, habe ausgewählt den fader -Port und das Problem war, äh, es kam leider kein Kommando im Ado an vom Vor-Zurückspulen, die äh, Lautstärke regeln. Ähm, da war ich dann doch etwas enttäuscht, habe dann noch mal ähm, ein, zwei Tage gesucht äh, nach informationen und war mir nicht sicher. Hm, ist vielleicht das Gerät kaputt Es Das weiß ich ja nicht. Ich habe dann ähm, mein Linux Mint auf dem IPC ähm, gestartet, habe dort mir Ado installiert in der 5-Version den Faderport angeschlossen und äh, integriert in ausgewählten Einstellungen von Arduino und da musste ich dann sagen, da waren auf einmal die Kommandos da, da kamen auf einmal die Lichter vom Schalter äh, Auswahlen und es ging, sprich das ist äh, das Ende von Lead, der Faderport Port hat funktioniert, ähm, also es war kein Defekt des Gerätes, also was man sagen muss, auch bei den Controllern muss man vorher schauen, ob die, die Hardware unterstützt wird oder nicht. Leider geht es bei den Controllern eher nach ähm, Learning by Doing. Vielleicht kann man das auch in einem Musikgeschäft machen, dass man sagt, ich bringe mein FreeBSD mit auf dem Laptop. Da kann man es ja wunderbar ausprobieren, denn USB-Port ist ja da. Man probiert dort die Automation aus und äh, wenn das funktioniert, ähm, dann sagt man, ich hätte gerne den Controller. Wie gesagt, das ist etwas mit wirklich Learning by Doing und da müssen wir noch viel selber machen. Das ist ein großer Unterschied zu Linux, wo man wirklich sagen kann, wird das dort unterstützt? Dann kann man ohne Probleme sich hier die Hardware kaufen und verwenden. Gut, ähm, die Lehre für mich war die äh, zu sagen, ja, ich äh, nehme den Faderport nicht, ich werde mit den Keyboards weiterarbeiten und ich werde später mal schauen, ob es nicht in einer neuen Version von Ardur es ist mittlerweile die FreeBSD-Version 11.2 herausgekommen, da hoffe ich natürlich auch, dass die Unterstützung besser geworden ist, ähm, ich bleibe dran, denn es wäre schon schick, wenn ich hier mal ein kleines Mischpult hätte mit dem ich arbeiten könnte äh, ansonsten die Kommandos auf auf dem Keyboard sind so wunderbar, da kann man sich auch daran gewöhnen, dass man die immer nicht verwendet. Und ähm, primär geht es ja darum, dass die Aufnahmehardware wunderbar funktioniert und die Software, mit der ich das steuere, das Controlling ist jetzt hier eigentlich eher Punkt 3 in der ganzen Sache. Ähm, da sollte man sich Gedanken machen. Eher um die anderen Punkte, was kann ich für eine Hardware verwenden, um eben ordentliche Aufnahmen zu machen. Die Steuerung ist hier dann eher eigentlich drittrangig, meine persönliche Meinung. Ja, soweit habe ich jetzt alles äh, gesagt über Audioproduktionen, was den, den technischen Bereich angeht unter FreeBSD. Ähm, meiner Meinung nach für Musikbereich äußerst geeignet. Man kann hier ordentlich aufzeichnen oder auch die Files, sie sind im WAV-Format oder FLAC-Format für eine Aufzeichnung hervorragend verwenden oder aber auch für die weitere Produktion. Ähm, mit äh, guten Grafikkartentreiber können wir hier locker x-beliebig viele Bildschirme anschließen, dass man vielleicht auch einen größeren Desktop hat. Äh, ein Desktop für den Musiker, wenn der gerne irgendwas sehen möchte. Mixdown über Audio-Interfaces können wir wunderbar machen. Wir können den Sound noch hinschicken, wo wir wollen. Äh, also ähm, dass FreeBSD nicht für den Desktop geeignet wäre, es tut mir leid, dass ich da wieder zurückkomme, weil ich finde diese Aussage komplett falsch. Möchte ich jetzt hier mal für den Audiobereich gerne revidiert sehen, denn ich würde nicht über weit über zwölf Jahre lang meine Agentur leiten und hier Produktionen machen, wenn FreeBSD nicht für den Audio für den Desktopbereich geeignet wäre. Der große Punkt bei der ganzen Sache ist der, man muss sich vorher genau informieren, klar, Internet oder auch der Fachhandel, welches Gerät man verwendet, aber dadurch, dass sie eben nah am Stand Standard arbeiten, kann man wirklich sagen, FreeBSD ist für professionellen Bereich äußerst geeignet, um Produktion zu machen. So, ähm, ja, ich habe jetzt versucht, hier ein bisschen den Audiobereich abzudecken und euch ein bisschen in die äh, Tücken und in die Geheimnisse von FreeBSD einzuweihen. Auf alle Fälle äh, ist es kein Problem, hier zu arbeiten. Wenn ihr möchtet, können wir das gerne auch erweitern, denn auch in den anderen Bereichen, Grafik, Videoproduktion, Programmierung, können wir natürlich auch mit FreeBSD ohne Probleme arbeiten. Ah, DTP darf man natürlich auch nicht vergessen, selbstverständlich ist es geeignet dafür. Da können wir wirklich, äh, kann ich euch auch gerne äh, auch eine andere Sendung machen, äh, aus, von der ich euch erzählen kann, ich habe schon Bücher produziert und äh, ja, Drucksachen ohne Probleme, wenn da Interesse besteht. Schreibt uns einfach und wir machen gerne eine Sendung über die anderen Bereiche. Da können wir gerne das Ganze ein bisschen ausbauen und vielleicht kann man dem einen oder anderen doch schmackhaft machen, sich mal mit FreeBSD auseinanderzusetzen. Und vielleicht hört man mal irgendwie eine Produktion, ein Podcast oder eine Audioproduktion, die vielleicht über FreeBSD produziert wurde, so wie dieser Beitrag der Sommerausgabe von Radio Tux. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und äh, wir hören uns dann hoffentlich im etwas kühleren September. Bis dann. Servus.
2: auf den Container Days in Hamburg. Bei mir ist Klaus Bähler, er ist Business Development Director Training EMEA bei der Linux Foundation. Hallo Klaus. Hallo Ingo. Du hast heute einen Vortrag gehalten über die Kurse, die es bei, bei der Linux Foundation gibt. Also was, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind die Trainings oder Kurse, die die Linux Foundation anbietet?
3: Das ist ein großes Spektrum an Kursen. Das geht los mit äh, kostenfreien E-Learnings. Äh, wir haben also um die zehn ähm, schon komplett kostenfreie E-Learnings, die wir anbieten können. Ähm, geht weiter mit äh, E-Learnings, die äh, eine bestimmte Gebühr kosten. Und dann gibt es auch Klassenraumkurse und im Prinzip können wir damit eigentlich jeden Bedarf abdecken. Vom absoluten Einsteiger bis zum High-End-Profi.
2: Was meinst du mit E-Learnings? Das heißt also, ich mache einen Browser auf, äh, klicke mir da ein paar Sachen durch oder wie funktioniert das?
3: Äh, ja, in der Tat läuft das alles komplett übers Internet. Also man braucht äh, eine gute Netzwerkverbindung und einen Browser und kann dann äh, lernen, wo und wann man möchte. Okay,
2: aber es gibt auch Präsenzkurse, also ich kann auch irgendwo hingehen und mir das beibringen lassen.
3: Ja, ganz genau. Also wir haben mittlerweile ein Netzwerk an Partnerfirmen äh, aufgebaut. Man kann also unsere Trainings im deutschsprachigen Bereich schon überall in Deutschland erreichen, äh, bei Partner-Trainingsfirmen wie zum Beispiel Linux Hotel oder Firma Fastlane, Firma InnoVex ähm, und noch weitere, die mit uns zusammenarbeiten und die Trainings dann vor Ort anbieten.
2: Okay, da muss ich dann wahrscheinlich dafür bezahlen, dass ich dann drei, vier, fünf, zwei, drei, vier, fünf Tage Training mache.
3: Dann, ja, genau. Da muss man dann einfach eine bestimmte Gebühr bezahlen für ein Training und kann sich dann vielleicht mal für eine Woche aus dem normalen Betrieb rausziehen und sich ganz der Fortbildung widmen.
2: Bei den Online-Kursen gibt es welche, die kostenlos sind und welche, die kosten, oder?
3: Ganz genau. Also es gibt eine Reihe von äh, E-Learnings, die komplett kostenfrei sind. Die laufen über die äh, Plattform von edX, eine sehr bekannte Plattform, und die werden auch sehr in sehr hoher Anzahl benutzt. Also wir haben so ein Flaggschiff, das ist der Introduction to Linux Kurs. Und andere in Summe sind über eine Million Lerner registriert.
2: Also die, die den Kurs schon gemacht haben oder gerade machen.
3: Ja, die sich angemeldet haben, also registrierte Lerner.
2: Jetzt hast du einen Kurs, hast du gerade schon genannt, also es gibt so einen Einsteiger Linux Kurs, was gibt es noch?
3: Es gibt da neben dem Einsteigerkurs eine ganze Reihe von wirklich schon sehr fokussierten und auch sag mal technisch für die Bereiche, die sehr gefragt sind, passende Trainings, zum Beispiel zu OpenStack, zu Kubernetes, dann auch eine allgemeine Einführung in die DevOps-Philosophie. Zu Blockchain haben wir ein eigenes Training oder auch zu Compliance-Themen.
2: Ähm, jetzt... Ist es ja so, wir haben zigtausend verschiedene Linux-Distributionen, wir haben 40.000 verschiedene, gefühlt zigtausend verschiedene äh, Kubernetes-Distributionen. Äh, ist man da auf irgendwas Spezielles festgelegt oder ist es einfach so was Allgemeines, was ihr dann äh, den Leuten beibringt?
3: Es ist auf jeden Fall generisch und das wäre jetzt der Unterschied ja. eben zu Trainings von äh, bestimmten Herstellern. Also unsere Trainings sind so aufgebaut, dass sie auch äh, unter unterschiedlichen ähm, Distribution zum Beispiel laufen können. Ne? Also jetzt ganz konkret, äh, bei Klassenraumtrainings äh, wird immer eine ähm, Red Hat-Distribution berücksichtigt, CentOS normalerweise äh, oder eben eine von SUSE oder äh, Ubuntu.
2: Genau, ich glaube, wenn ich, wenn ich so ein Online-Training mache, kann ich mir, oder wenn ich so ein Zertifikat dann machen will, kann ich mir auch aussuchen, ob ich das auf, auf CentOS, auf Suse oder auf Ubuntu machen kann. Ne? Die, äh, Also der, ja, also ihr fragt das ja auch ab und gebt dann ein Zertifikat aus und da kann ich mir halt so die Distribution aussuchen, die ich schon
3: gut kenne. Richtig, also bei den Prüfungen, wir haben eben auch äh, Prüfungen im Anschluss an unsere Trainings. Äh, da gibt es ja immer noch Bedarf dafür, dass eben Leute einfach zeigen müssen, dass sie ein bestimmtes Know-how-Level haben. Und da kann man sich jetzt für die LFCS und die LFCE Prüfung zwei Distributionen aussuchen. Also man kann unter zwei wählen, ganz genau.
2: Was sind das für zwei?
3: Das ist CentOS oder Ubuntu.
2: Okay. Jetzt, ich glaube, für, für diesen linux standardkurs gibt es auch neue Inhalte demnächst. Habe ich das richtig verstanden? neues...
3: Also Inhalte werden bei uns eigentlich laufend überarbeitet, also es ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit, dass die jeweiligen Kurse immer auf dem neuesten Stand gehalten werden und relevant sind, also das ist auch ein Teil der Herausforderung dabei, das ist natürlich auch entsprechend intensiv und da muss investiert werden, also zum Beispiel OpenStack ist jetzt ein Thema, wo ja extrem schnell sich die Software wandelt und verändert und da ist dann so jedes halbes Jahr ein neues Release von uns auf Markt.
2: Okay, gleiche trifft wahrscheinlich für Kubernetes zu, ja. der ist auch relativ neu, der,
3: der, der Kurs? Ja, genau, den haben wir im Januar veröffentlicht und ja, selbstverständlich ist es auch da so, dass der äh, ja, sehr schnell äh, an die Gegebenheiten angepasst werden muss, damit er noch relevant ist. Ja.
2: Gut, also alles, was ich brauche, um teilzunehmen, ist einfach ein Rechner mit einem Browser,
3: oder? Ähm in der Regel ja, also man braucht normalerweise nur einen Laptop und eine gute Netzwerkanbindung. Wenn man jetzt einen E-Learning-Kurs macht, also ist das eigentlich schon, wenn man zu einem Trainingsanbieter geht, wird einem ja oft sogar der Rechner gestellt. Also das kann man ja jeweils mit dem Anbieter ausmachen, wie man das am besten macht.
2: Jetzt gibt's diese Online-Kurse, wie gesagt, da gibt es ein paar freie. Wenn ich dann aber ein Zertifikat
3: haben will, muss ich dafür bezahlen. Was kostet das ungefähr? Unsere Zertifikate sind vergleichsweise günstig, würde ich sagen, wenn ich das mit anderen äh, vergleiche. Die kosten einen Standardpreis 300 US-Dollar. Ähm, dazu würde ich direkt einen Insider-Tipp geben. Ich würde mich für den, den Newsletter der Linux Foundation im Bereich Training anmelden, weil wir haben schon jeden Monat auch Sonderaktionen. Ähm, und da werden auch häufiger mal unsere Prüfungen zu besonders günstigen Konditionen verkauft. Und
2: ähm, wenn ich dann so eine Prüfung mache, wie... Wie guckt ihr da drüber? Da werden mir dann irgendwelche Fragen gestellt. Ich muss das irgendwie auf einer virtuellen Maschine lösen. Guckt mir da jemand über die Schulter oder wie funktioniert das?
3: Ja, es ist ein vergleichsweise modernes System, würde ich sagen, wenn man den Bereich kennt. Also man bucht erstmal die Prüfungen direkt bei uns auf der Website. Da möchte ich zu sagen, dass wir auch eine eigene Website hier für die Region haben. Die läuft unter der Domain trainlux.eu. Ähm, da kann man ähm, erstmal so eine Prüfung einfach kaufen und dann ähm, kümmern wir uns ums alles Weitere, äh, beziehungsweise der Teilnehmer selber muss dann natürlich auch noch Dinge selber erledigen, also ganz konkret, er muss sich für eine Prüfung einbuchen, ähm, kann dann aber auch wirklich selber entscheiden, wie und wo er eine Prüfung ablegt. Das heißt, es gibt jetzt hier nicht noch irgendein Testcenter, was dazwischen steht, sondern ähm, jeder kann selber entscheiden, wo er die Prüfung ablegt, äh, kann also zum Beispiel, wenn die Räumlichkeit in Ordnung ist, das auch von zu Hause aus machen, das ist durchaus möglich und äh, auch zeitmäßig flexibel kann auch sogar an einem Samstag zum Beispiel durchgeführt werden. Ähm, wichtig ist einfach nur rein technisch auch wieder eine gute Netzwerkverbindung, äh, also eine stabile durchgehende gute Netzwerkverbindung, äh, dann ist wichtig eine USB-Kamera, weil das ist jetzt auch für einige vielleicht überraschend innovativ. Es gibt keinen Proktor vor Ort, sondern der Proktor sitzt irgendwo auf der Welt und der nimmt an der Prüfung dann über die Kamera teil. Das heißt also, man muss zum Beispiel am Anfang der Prüfung mal kurz den Raum zeigen, einfach die Kamera mal hin und her schwenken, um zu zeigen, dass der Raum auch okay ist, aber ansonsten ist man dann alleine und unabhängig.
2: Also der guckt, dass ich nicht irgendwie ein Buch oder, oder einen Laptop nebenbei habe und mir halt äh, die ganze Zeit äh, per Google die Antworten suche, oder?
3: Ja, ganz genau.
2: Und wie wird die Identität geprüft? Also was weiß ich, dass ich nicht für irgendwie zehn Leute die Prüfung äh, mache?
3: Also da, ähm, ich habe selber für mich mal zweimal ausprobiert, da muss man tatsächlich dann den Ausweis auch in die Kamera halten.
2: Gut, also auch das ist geklärt. Ja, dann äh, waren das so meine Fragen tatsächlich zu dem Thema. Dann äh, wenn ihr Interesse habt und so ein entweder erstmal den Online-Kurs zu machen oder vielleicht auch ein Zertifikat, dann geht doch mal auf der Webseite vorbei. Vielen Dank Klaus, dass du uns mal erklärt hast, wie das bei euch funktioniert.
3: Vielen Dank, Ingo. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou